A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Alltså, Sverige, om det är fara, det Stark fråga. Det är en stark fråga. Ja, alltså på ett sätt är vi en fara eftersom vi är en växande fascism. Malcolm X sa det bäst. Han säger att rasismen är som en Cadillac. Det kommer ut en ny version varje år. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår lina. Den här gången har jag fått med mig en eh, eminent gäst. De flesta av våra gäster är eminenta, nästan allihopa faktiskt. Så att jag ska inte vara sån. Men den här killen är väldigt speciell. Han har varit med oss förut, han har varit med oss i... Dialogisk debatt och jag har fått äran med att på sidan av eh, Dialogiskt träffa honom privat och ha andra event med honom som, eh, som tillhör samhällsdebatt. Han är en samhällskritiker, han är en skrivent och han är en otroligt skicklig debattör och retoriker. Jag vill välkomna Rashid Musa till Dialogiskt. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack för en fin journalist. Inter- ja. Det är liksom viktigt att poängtera. Titlar är bra att ha. Berätta om alla dina titlar innan vi börjar. Välkommen! Tack så jättemycket. Tack för den fina introduktionen. Alltså titlar och titlar, det är oftast inte jag som sätter de här titlarna på mig själv. Mm. Utan jag har svårt att titulera mig själv. Ja, vad ska jag säga? Alltså jag är en person som är engagerad i samhällsdebatten. Mm. Det är väl så jag brukar definiera mig själv. Men det finns vissa som säger att ja, men du är en skribent och du är en debattör och du är en retoriker och du är föreläsare, mm. folkbildare och så vidare. Så... Ja, alltså titlar är viktiga att ha, men samtidigt så ska man inte lägga så stor vikt vid titlarna. Utan... Vad, vad, vad fint det? Jo, någonstans så tror jag att det viktigaste är väl vad man gör, inte vem man är. Och vad man står för och vad man driver för engagemang. Jag tror mm. det är liksom jätteviktigt. Mm. Annars kan man ju få hybris och, och börja liksom ana att man är någonting. Ja, jag förstår. Så... Eftersom dialogiskt dock är en intervjuprogram där vi vill gå in biografiskt mm. så, så vill jag ändå ställa den här frågan mm. Vem är du? 
Vem ser du dig som, om vi tar bort dina titlar? Alltså jag ser mig som en väldigt eh, casual, vanligt, vanlig broder liksom. Mm. Rashid heter jag. Eh, och jag är väl en, en broder som eh, är intresserad av samhällsfrågor, som tycker om att titta på fotboll, som eh, gillar att läsa böcker, titta på serier. Precis som de flesta tror jag, skulle jag säga. Mm. Så, så jag, jag ser mig själv som en väldigt casual, vanlig person. Ja, bra svar. Barndom, uppväxt? Ja, stabil uppväxt. Eller? Jag hade en bra barndom. Mm. Eh, jag, eh, vi pratade precis innan att eh, växte upp i Hellefors mm. eh, som barn då. Min familj, vi kom ju från Somalia 92, hamnade i Hellefors. Vi hamnade först i Råksvet faktiskt. Okay. Sen var det någon månad. Sen hamnade vi i Flen, var där ett par månader och sen hamnade vi i Hellefors. Då? då var jag, skulle fylla fem. Fem, så det ah. var ganska liten. Ah. Så du har inte så starka eller långvariga eller minnen som är liksom stora från Somalia? Nej, faktiskt inte. Jag har inte så starka minnen. Lite så här typ... Fragment? Ja, ah, här och där. Alltså, generellt sett så har jag väldigt dålig minne. Alltså, Hur var situationen i Somalia när du kom? Det var ju ett fullskaligt inbördeskrig då. Det var det. Ah, så, så det var många som flydde på 90-talet. Och mm. Många hamnade i Sverige, men ännu fler hamnade i USA och England. Mm. Eh, så vi har väl en ganska stark diaspora som är utspridda runt om i världen. Men framförallt Sverige, England, USA eh, tror jag att eh, de flesta av oss hamnar i. Mm, okay. Hur var det som grabb då? Var du nyfiken? För du känns ju ganska laid back, men ja. ändå så har ju du någonting att man... För jag har ju en förmåga att... Jag har fått äran att liksom träffa dig privat och sådär. Mm. Så jag vet ju att när jag pratar med dig så kan jag få igång det bara genom att säga två, tre ord. Och det är ja. inte på ett negativt sätt. Nej. Så att du är ju ändå så här laid back, vilket jag har sämre kvalitet av att vara laid back. Så... Ja, hur var du? Alltså som barn var jag... Jag var nog laid back, blyg. En höll mig oftast till bakgrunden. Um, var lite mer sen följare, du vet. Um, mm. Som bara hakade på. Uh, jag stack inte, absolut inte ut. Det speciellt vare sig uh, akademiskt eller i skolan eller så. Eller uh, när det gäller till exempel uh, spela fotboll eller innebandy mm. eller pingis eller sådär. Utan jag skulle säga att jag var ganska average om man säger så. Det här tillbakadragandet uh. då resulterade i, för jag antar att du har läst mycket böcker. Ja, sådär. Relativt, eller? Ja, relativt. Okay. Det händer. Alltså jag försöker hålla igång och läsa så mycket som jag kan. Mm. Läser du mycket som liten? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Mycket kalanka dock. Okay. Ja. <laughs> och sen, jag tror att min mamma var med också Oprah Book Club. Alltså mm. Oprah Winfrey's bokklubb. Ja, precis. Ja. Så hon brukade läsa de böcker som Mm. Och så min pappa kom ihåg, han brukade läsa Lejonkungen för oss innan vi skulle lägga oss när vi var liten. Så. Jag har läst någonstans att din pappa kom till Sverige senare. Ja, det stämmer. Mycket senare? Ja. Tio år efter vi hade kommit, så han kom 2002. Okej, okay. så då var du typ... Jag skulle då... Med tonåring? Ja, tonåring, 13-14. Hur var den känslan att liksom någonstans... För då var du enda mannen? Jag har två bröder och två systrar. Okej. Okay. Ja. Så då... Kommer en till man in i huset. Ja. Men somalisk kultur är ju ganska liksom, den är ganska stark av män. Ja, faktiskt inte. inte. Nej, det är, våra, det är våra kvinnor som är ryggraden och styrkan i våra familjer. Mm. Det är de som bär upp faktiskt familjen. Okay. Våra mammor är extremt starka individer. Och det är de som 
eh, man brukar ha den här idén om att liksom, muslimska kvinnor framförallt somaliska kvinnor som underordnade och mm. att de är liksom förtryckta av sina egna män och liknande men eh, i, i våra sammanhang så är oftast eh, kvinnan väldigt dominant mm. eh. okej okay. så, så när pappa kom så var det ju inte liksom någon som kom och tog över nej utan det var, det var mamman som fortfarande för där jag kommer ifrån ja. är det tvärtom okay. då, då är det lite sådär ja. men eh, jag är med dig jag är med dig jag tänkte så här, berätta om någonting som du känner att andra värderar högt men du inte gör det. Någonting som andra värderar högt som inte jag gör det. Jag värderar inte titlar högt. Nej. Jag värderar inte yrken, alltså position, vad man, vad man har för position i samhället så högt. Jag värderar faktiskt inte pengar så mycket heller. En kändiskap. Följare på sociala medier. Eh, Sådana saker kanske värderas högt idag. Mm. I den tid vi lever i. Av många. Men i, det, jag, jag har aldrig liksom värderat de grejerna så högt. Mm. Okay. Förebilder då? Mina förebilder? Mm. Som grabb? Eh, som grabb. Alltså när jag var väldigt ung så var jag väldigt intresserad av amerikansk populärkultur. Mm. Jag hade en morbror som var DJ och han spelade väl väldigt mycket liksom, musik på så olika fester och sånt där. Mm. Reggae, hiphop och liknande. Så till exempel Ice Cube var en stor förebild när jag var ung. Malcolm X var en stor förebild. Men sen självklart mina föräldrar tycker jag var en jättestor förebild när jag växte upp. Så jag har haft ganska vitt skilda förebilder. Martin Dalin, Henke mm. Larsson, stora förebilder. Det fanns en journalist, eller han är väl förhållande journalist, som hade ett program på 90-talet som heter Mosaik. Osman Karim var programledare. Sen tog tror jag, Alexander Pascalido över, så de två också var stora förebilder. Så det var det som de förebilder jag såg, det var ju de som var på tv på den tiden. Och som kanske var på radio också. Och alla de här som du... Prat, som du berättar om, det är ändå människor som är bra talare mm. som har en bra retorik Precis. så det var ju min följdfråga, så mm. var kommer din retorik ifrån men jag tror att den mycket kommer från Malcolm X va? Mm. för jag har under nu på en vecka två gånger, tre gånger fått höra dig prata om Malcolm X mm. den boken Just det. Nej, men Malcolm X är väl en stor förebild på det sättet att han hade ett, ett självförtroende som han bar upp Mm. Och han injicerade det självförtroendet till den svarta massan i USA. Mm. Som ung svart kille, det är klart det är någonting som man ser upp till. Men jag skulle säga att jag inte är en sådär jättebra retoriker om jag ska vara ärlig. Men, men man lär sig väldigt mycket från sin omgivning. Jag har väl haft turen nog att vara med personer som skriver väldigt bra. Som föreläser på ett exceptionellt sätt. Så jag har ju liksom försökt att anamma deras sätt att göra det på. Jag har aldrig gått någon sån retorikkurs eller liknande. Mm. Men, och sen övning ger färdighet också. Såklart. Såklart. Jag har ju liksom föreläst och suttit i paneler och medverkat i samhällsdebatten ganska länge nu. Mm. Och det blir man bättre för varje gång man, man, man ställer upp på de här grejerna. Mm. Ditt första och starkaste minne av orättvisa har du nog? Som du kan liksom... Ja, det har jag. Och det, var, det är ganska abstrakt. Det var inget så att jag blev kallad en ord eller liknande. Mm. Vilket hände också när man var 
var ung och växte upp eh, i, i en stad som Hellefors. Men det var mer som att det var en iakttagelse som jag hade som ung. Och framförallt att jag och min familj, vi bodde i en, i en lägenhet. Jag kommer inte ihåg hur många rum det var, men det var så här, ganska trångt. Vi alla syskonna delade rum och så. Mm. Eh, och sen hade jag mina klasskamrater, de bodde i så här, jättestora villor eh, och jättestora hus. Och, och, och jag har aldrig tänkt att, eller jag har aldrig tyckt att, jag har alltid tyckt att de har, det är inte så jätteförmögna Nej. personer som jag gick i samma klass med. Utan det var så att pappa var kanske förtidspensionär, mamma var förskolelärare. Men de hade en enorm kåk liksom, de bodde, mm. de bodde bra. Och då drog jag liksom parallellt med hur kommer det sig att alla som ser ut som mig bor på det här sättet. Men mina vita klasskompisar. De bor väldigt bra och de har råd med utlandsresor och hela den biten. Trots att de inte var så extremt förmögna utan de hade ganska vanliga yrken. Mm. Så där kände jag liksom någonstans att det måste finnas mekanismer i samhället som leder till att, att det finns de här skillnaderna. Och de, de här tankarna hade jag ganska relativt ung. Alltså Vad gjorde du av dem då? Va? Vad gjorde du av dem tankarna? Nej, jag bara bar, bar dem på mig. Det var inte så att jag ställde de frågorna till någon. Mm. Utan det var tankar som bara gror och gror och gror. Och sen fick jag mycket svar när man läste kanske Malcolm X självbiografi första gången. Mm. När man var 13 år gammal en sommar 2001. Då, då fick man ju, aha okej. Okay. Så de här skillnaderna kan vara ett tecken på att det finns strukturell diskriminering i samhället. Men det kan väl även vara andra saker. Liksom jag utesluter inte kompetens och förutsättningar och liknande också. Men man fick ändå ett litet svar på... Varför det ser ut som du gör. Mm. Varför ser det ut som du gör? Att det finns skillnader i samhället mellan grupper. Mm. Jag tror att det finns, de skillnaderna bygger på att det finns en, en, en diskriminering i samhället. Och att olika människor har olika förutsättningar att nå en viss position. Och de här strukturerna gör så att vissa kommer, kan komma väldigt långt. Mm. Och andra kommer inte lika långt. Och det kan bero på ens hudfärg, religion, kön. Det kan bero på ens klassbakgrund och så vidare. Men det finns en hinder på vägen. Och mm. de här hindren kan vara väldigt osynliga, ibland kan vara väldigt dolda. Men de finns där. Och det blir att vissa grupper kommer väldigt långt i samhället och andra grupper liksom halkar efter. Mm. Vad har du för tankar om rasismen i Sverige? Alltså rasismen i Sverige skiljer sig inte så där jättemycket från övriga Europa om jag ska säga så. Utan, eh, jag tror att eh, vi har väl problem med rasism precis som många andra länder mm. runt om i världen. Så, men eh, det finns en idé om att eh, Sverige anses vara ett exceptionellt land. Där, inte precis säga det. Ja, där rasismen var tillhörde det förflutna. Mm. Eller att rasismen är ett problem som finns i något annat land. Kan det ha varit så att Sverige någonstans har legat i någon eh, namnes, vad heter det, vad heter det? Liksom att det har varit som att det har varit som en paus mm. någon, någon, någon period, mm. kanske då i så fall 70-80-talet. Ja. Sen har 90-talet med vitalisk motstånd Precis, och allt det där. Och sen liksom, jag vet inte, jag bara får en känsla. Eller så har ja. jag som är uppväxt då i 80-talet ja. levt i någon naiv tillstånd. Alltså jag tror att eh, Malcolm X sa det bäst. Han säger att rasismen är som en Cadillac. Det kommer ut en ny version varje år. Så det kan vara så att eh, så som rasismen såg ut eh, i, i Sverige på 80-talet att det kanske fanns, det fanns mycket mer att det fanns rasism. Men att eh, den kanske såg ut på ett annat sätt. 
Och sen 90-talet kanske det blir mer militant och våldsam. Och sen nu mm. 2000-talet är kanske mer parlamentarisk. Om man säger så, lite mer politisk. Mm. Så rasismen uttrycker sig väldigt, liksom i olika former. Beroende på vilken tit- epok vi lever i. Så jag tror att man, jag tror mycket väl att det fanns rasism på 80-talet, och 70-talet och 60-talet i Sverige också. Men det kanske hade sitt uttryck på ett annat sätt. Mm. Mm. Ja, det, det var intressant. Mm. Som en Cadillac. Ja. Alltså, då får man ju ett helt annat perspektiv på det. Man får det. Och dessutom, det som är också viktigt för oss som jobbar på ett antirasistiskt sätt, om man skulle kalla det. Att vi måste också uppdatera vårt vokabulär för varje mm. år. Alltså vi måste kunna uttrycka de problem som finns i samhället på ett annat sätt. Vi kan inte använda samma terminologi som man använde på 70-talet eller 80-talet. Utan man måste liksom spetsa till, man måste bilda sig själv. Man måste liksom försöka analysera samhället på nytt hela tiden. Eh, för att annars står vi där och stampar på samma ställe. Liksom. Mm. Tack för vattnet, by the way. Ja visst, varsågod. Du hamnar ju ofta i hetluften i debatter och sådär och folk är ju väldigt lätt kränkta och folk har mycket åsikter. Mm. Du beskylls ofta, mm. har jag hört, på sista tiden för att vara rasist själv. Mm. Och det har du aldrig hört. Jag har hört den kritiken. Du har hört den ja, kritiken. jag har hört den kritiken. Och då blir det ju, vi kan ju liksom lägga upp den i två, två delar. Ja. För det första då, hur bottnar det och landar hos dig? Mm. Och för det andra... Vad har du för tankar kring den omvända rasismen? Den, den termen? Mm. Vi kan ta en i taget. Absolut. Såklart. Den första frågan. Jag tror att det bottnar i att eh, jag, när jag pratar om rasism mm. så är jag ganska väldigt tydlig med att prata om, eh, om vithet till exempel. Mm. Att det finns en, en, eh, det finns en grupp människor i samhället som är överordnade andra grupper. Mm. Och, och i Sverige så är det vita majoritetssamhället överordnade en, eh, andra grupper som svarta, bruna svenskar. Eh, och när man pratar om de här termerna och att man använder ras som social konstruktion eller som markör för att påvisa en orättvisa så uppfattar många människor att... Det är ett personagrepp. Ja, ah, precis. Utan jag har ju liksom inte några problem som helst med alltså, vita människor eh, som individer. Jag pratade med dina fantastiska kollegor här och vi hade ett ganska fint samtal mm. eh, liksom precis innan. Men jag tror, mer, jag tror snarare det handlar om att eh, grupper bär på liksom privilegier som ger dem förtur i samhället. Det strukturella. Ja, precis. Och, och precis när, exempel, när kvinnor för en feministisk liksom, kritik eller en kritik mot patriarkatet till exempel mm. så menar de inte att alla män är våldtäktsmän eller alla män är en onda. Utan de menar att män som samhällsgrupp har vissa förtur i samhället. Och det är ungefär samma resonemang som jag försöker att, 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 att återge. Och sen finns det de som är mottagliga, som fattar vad jag menar. Så finns det de som medvetet försöker liksom stämpla mig som extremist eller rasist för att jag liksom uttrycker mig med de här termerna. Det är det medvetna, de, de, att det är faktiskt medvetet. Precis. De sammanhängen vi har synts, speciellt då när vi hade debatten då, Just det. så var det mycket sådana. Kan det vara att det finns en rädsla och rädsla... F- att du är ett hot med tanke på att du är vältalig och är påläst och är svart man. Liksom. Mycket möjligt. Jag tror att det kan vara så. För att det finns ju vita forskare som säger det jag säger. Mm. Och de blir inte kallade för rasister. Mm. Men när jag gör det så blir jag liksom kallad för rasist. 
Men, men vi kan väl dra ett streck här och nu och säga att jag, jag är inte rasist. Nej. Jag har jättemånga vita människor. Jag vet inte vilken kamera jag ska kolla på. Den eller den. Nej, den. Vi förstod ju det där ja, från början. Men, men nu, så Nej, jag, jag tycker för de du... osäkra typerna där ute. Men då, den här termen då? Ja. Den omvända rasismen. Mm. Vad är det för term som... Eller vad säger du om den? Det är väl en term som menar att till exempel underordnade grupper eller svarta eller muslimer eller kan vara kan också vara rasister mot en vita majoritetssamhället. Och jag brukar säga så här att en svart person kan säga rasistiska saker. Absolut. Mm. En svart person kan liksom uttrycka sig rasistiskt. Men rasism är mycket större än bara en massa verbala uttryck. Alltså jag brukar säga rasism, om, om man ska lägga upp det som en ekvation. Mm. Nu är inte jag matematiker eller så. Men fördomar plus makt är lika med rasism. Så till exempel, jag kan ha massa fördomar. Alla människor har fördomar. Det finns inte en enda människa som inte besitter en fördom. Utan vi är alla påverkade av vår samtid. och Det är ingen som är immun mot att ha fördomar. Men så finns det grupper som kan verkställa sina fördomar eftersom de sitter på maktposition. Och jag tror inte att till exempel svenska romer besitter på en maktposition i Sverige att de kan faktiskt kan verkställa sin, sina fördomar sin fördom. så att det liksom blir en rasism. Jag tror inte det. Och jag tror inte heller de andra grupperna som är underordnade i Sverige kan verkställa sina fördomar så att det blir en rasism. Och därför köper jag inte den här en idén om omvänd rasism. Om man nu menar rasism som ett struktur, som, en, som, mm. en, som ett samhällsproblem och där man måste inneha makt för att kunna verkställa det. Så tror jag definitivt inte att det finns en omvänd rasism. Utan oftast är det en kritik för att eh, på något sätt bagatellisera eller slå undan en eh, aktör eller personer som framför en viss kritik mot majoritetssamhället. Bra sagt, för då kommer vi till mitt nästa, eh, min nästa fråga som också är på grund av att du, du har fanan framför dig. Mm. Liksom, du har fanan med dig och... och, och är väldigt samhällskritisk mm. och framför din åsikt, då, blir, då kommer vi till det här med is, ISIS. Ah, okay. Att du beskylls för att vara partisk eller att du inte tar avstånd från ISIS, mm. vilket jag har hört eller läst dig göra, läst att du har gjort två, tre gånger. Alltså jag, ganska länge sedan ja, i och för sig. Ja, Men berätta den då. Det är liksom samma, samma ah. tongång som... Precis, det är, det är väl någonting som många brukar skriva. Att ja, men Rashid tar aldrig avstånd från ISIS. För det första är det inte sant. Jag, jag har tagit avstånd från ISIS och andra liksom, terrorgrupper väldigt många gånger och väldigt ofta. Mm. Men för det andra så är det också väldigt viktigt, varför ska jag ta avstånd från ISIS? Alltså vad har ISIS med mig att göra? Mm. Jag har ingen relation till islamska staten eller al Det är inte att de tänker på att du är skrivent och att du skriver... Jo, men fortfarande. Det finns jättemånga skribenter som inte tar avstånd för, för saker som vad deras eh, tillhörighet okay. har gjort. Jag ser inte till exempel eh, ledarskribenterna på Svenska Dagbladet ta avstånd från högerextremism eller till exempel när vita människor begår terrorbråd. Eh, eller jag, jag, jag ser inte liksom Svenska kyrkan krävas på ansvars, ansvars, eller ut, an, krävas på avståndstagande. När till exempel kristna grupper begår orätt mot andra människor. Så det här, det här med att jag ska ta avstånd från, från islamska staten, det bygger egentligen på att jag som muslim har ett ansvar över 1,3 miljarder människor runt om i världen. Mm. Och att om, om en muslim i Bagdad snor en snickers, 
då ska man komma till mig och säga, men tar du avstånd från den här handlingen? Mm. Och det här egentligen kommer ifrån en debatt som vi var på för många år sedan på SVT. Okay, ja. Där jag fick frågan, tar du avstånd från ISIS? Och då säger jag, varför ska jag ta avstånd från ISIS? Jag bara, vad har jag med ISIS att göra? Och då säger jag, i meningen efter, i, 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 i samma andetag säger jag, jag tar avstånd från all form av terrorism. Oavsett om det är ISIS eller oavsett om det är diktatorn i Syrien, Bashar al-Assad, om, när han utövar sin terror. Eller om det är den israeliska staten. Eh, eller den amerikanska staten. Oavsett vilka det är så tar jag avstånd. Och då tyckte folk att nej, men ditt avståndstagande var inte tillräckligt tydligt. Då tänker jag så här att, eh, att, att det finns som, som sagt människor som väljer att missförstå. Det finns väl människor som väljer att tolka vissa saker på sitt sätt. Men, men jag känner inte att jag behöver ta avstånd för någonting som inte jag har gjort. Hur menar du om att det inte var tydligt? Att? Hur menar du om att det inte var tillräckligt tydligt? Jag vet inte. Det finns de som menar att jag inte är tydlig i mitt avståndstagande. De vill att jag ska ställa mig på knä mm. med, 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 med liksom bönande händer och säga jag tar avstånd, förlåt mig för vad andra muslimer gör i andra delar av världen eller även i Europa. Och jag härmed ber jag om ursäkt för allt knas som en del muslimer gör. Det är typ den typ av avståndstagande som, som ni gör. Men jag tycker att nej, jag, jag kommer inte göra det eftersom... För det första finns det jättemånga andra muslimska företrädare som konstant tar avstånd. Mm. Det Så fort det händer någonting de tar avstånd och sen tar de avstånd. Och sen du märker jag att okay, hur många gånger ska jag behöva ta avstånd för att folk ska börja liksom tro mm. att jag inte är ISIS-sympatisör? Så det är en principsak. Jag tar inte avstånd för saker som inte jag har gjort. Jag kan ta avstånd för saker som jag gör om jag har gjort något fel. Eller om jag har uttalat mig på ett felaktigt sätt. Då kan vi diskutera. Men om en annan person väljer att göra något som är katastrofalt. Det är bortom min kontroll. Förstår. Pluggandet. Mm. Journalistlinjen. Och så här. Hur kom du in på det? Hur hamnar du? Först läste jag datasystemvetenskap på... KTH och Stockholms universitet. Och sen när jag blev klar så sa jag till mamma att jag vill inte sitta och programmera resten av mitt liv. Och det här var när jag, dagen efter jag lämnade i min C-uppsats. Det är bra pengar. Ja, det är bra pengar. Men jag är aldrig motiverad av pengar. Nej. Utan, och du sa, men vad, vad vill du? Jag bara, det skriver ordet, du vet. Mm. Då kom jag in på journalistprogrammet i Umeå universitet. Du flyttade upp dit. Och pluggade. Mm. Uh, var där, tre. Det var två år faktiskt. Jag hade 60 HP redan sen innan. Och sen, uh, sen körde jag på två år. Mm. Uh, och och då, då kom jag in på det här spåret. Men egentligen min tanke var inte att jag skulle vilja bli en, en, en journalist. Utan jag ville bara lära mig hantverket. Varför det? Om jag ska skriva så måste man vara bra på det man gör. Liksom. Är du bra på att skriva? Om jag är bra på att skriva. Mm. Uh, Eller tycker du att du är bra på att skriva? Ja, jag tycker du är bra på att skriva. tack ska du ha. Jag, folk säger att jag är bra på att skriva, men uh, jag kan alltid bli bättre. Alltså. Mm. Ja, det tar tid för mig att skriva. Aj. Det tar lång tid för mig. Det finns de som liksom spottar ut en krönika på en halvtimme. Jag måste sitta en hel dag. Ja, det är så. Ja, jag måste sitta en hel dag. Jag måste sitta och läsa och sen gör jag om. Och så har jag en ganska väldigt märklig sätt att skriva på. Jag börjar nerifrån. Jag börjar, okay. ja. Lite som mig. Ja, så jag, börjar, jag börjar aldrig uppifrån ner utan... Jag börjar nerifrån, sen bygger jag upp. Men när du i sista sekunden, eller tar du dig tid? För att jag, jag vill inte påstå att jag är värsta skribenten, men jag glänser till ibland. Ja. Och jag börjar också bakvänt. Ja. Men sanningen är den att jag jobbar bäst i press. Ja. 
Jag är nog lite samma sak. Om jag får en deadline så jag måste ha en deadline, annars funkar det inte. Då kommer den här texten bara sitta där och, mm. liksom och lega och lega och lega och sen till slut kanske det blir någonting av det. Så jag, jag måste ha. Och sen har jag också några som brukar liksom läsa och ge mig input och mm. några vänner som, som jag har förtroende för. Som kan säga att ja, det här kan vara lite tydligare, det här kan göra lite bättre och så vidare. Så det är mycket tack vare dem också. Okej, okay. så då, då blev det på det. Den vänden naturligtvis som tog in. Och trots att du ändå beskriver dig själv som en återhållsam och tillbakadragen person så är du ändå så är det, det motsatta. Ja. Du är ju en person som är i framfarten och som jag förstår så, så hamnar du i Sveriges unga muslimer. Mm. Ja, det stämmer. Det var... Jag kom in i styrelsen 2011 som suppliant, ersättare. 2012 blev jag ordinarie. Och 2014 blev jag ordförande fram till 2018, tror jag. Mm. Så, så det är grejen att när jag bodde i Linköping så fanns det en förening som hette Linköpings unga muslimer. Mm. Så jag var liksom medlem där. Och sen när jag flyttade upp till Stockholm så en huvud, alltså moderorganisationen fanns ju i Stockholm. Så okay. du var man ju engagerad där och sen skedde det successivt. Det bara liksom, jag bara halkade in i dem. Alltså. Bara in. Ja, jag bara halkade in i det. Och sen på så sätt har jag fått förtroende att sitta i styrelsen och sen fick jag förtroende att vara ordförande. Mm. Och det förtroende tog du och gjorde någonting bra av? Det hoppas jag. Det är upp till medlemmarna att avgöra. Självklart. Och ödmjukheten finns ju där. Som en politiker borde ha. Ja. Politiken då? Vad ja. säger du om den? Alltså du är ju insmetad i politiken. Mm. Jag är lite ofrivilligt har man blivit inslängd i olika former av samhällsdebatter. Men när jag blev ordförande för Sveriges unga muslimer så märkte jag någonstans att det saknas, inte saknades, men det är viktigt med att ha en, en, en röst, en ung röst som engagerar sig i samhällsfrågor. Mm. Men som också en, kan förmedla ett perspektiv som saknades i allmänna debatten. Mm. Och det har varit hela egentligen min grej. Det är att man pratar väldigt mycket om brott och straff just nu. Och det är väldigt mycket hårdare tag, det är mycket liksom man ska kriminalisera det ena och det andra, man ska mm. förbjuda musik, man ska en, ha liksom högre fängelsestraff och, och mm. så vidare. Men jag brukar alltid tänka så här att man ska engagera sig i de aktuella samhällsfrågorna, men man ska göra lite på sitt sätt. Mm. Försök att skriva om, om det alla pratar om, fast på ett annat sätt. Mm. Och jag försöker alltid nyansera den här diskussionen. Jag försöker alltid nyansera den här debatten. Oavsett om det är kriminalitet eller om det är rasism eller vad det kan vara. Utan att försöka en ingång som är ganska intressant. Som inte kanske många skriver om eller många pratar om. Mm. Det ty- tycker jag är väldigt viktigt. För att annars blir det väldigt snabbt. Annars säger ju alla samma saker om och om igen. Mm. Men det är viktigt att bredda ibland perspektiven och fördjupa sig i vissa saker. Kanske också utmana den rådande diskursen. Det, det vill säga det folk pratar om och den allmänna uppfattningen om en viss sak. Att man försöker utmana det. Det är så samhällen liksom kommer fram. Det är så demokratiprocesser ser ut. Det är när man liksom utmanar och vissa grupper får komma till tal. Så där man försöker sätta saker till sin spets. Mm. Samhällsfråga. Mm. Är Sverige i fara? Nu tänker jag på gängkriminaliteten, gängsbrottsligheten. Och liksom... Alltså Sverige, om det är i fara... Det är... Stark fråga. Det är en stark fråga. Ja, alltså på ett sätt är vi i fara eftersom vi har en växande fascism som håller på att 
en växer så det knakar. Alltså vi har ett högerextremt parti i vår riksdag eh, och många har anpassat sitt språkbruk efter, efter det partiet. Så jag kan, jag kan tycka att ja, vi, 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 är, vi är i fara. Men vi, också, vi har också stort problem gällande med organiserad brottslighet. Vi har många unga som dör. Mm. Många unga som engagerar sig i den världen som är, som är extremt farligt. Och extremt farligt just för dem egentligen. Men som i sin tur kan vara fara för även oss som bor mm. i förorten. Eller som, som lever där eller som jobbar där. Självklart. Så vi har enorma utmaningar. Det har vi. Men jag ser lösningar. Det är bara ser du för lösningar? För mig handlar det mycket om resursfrågor. Liksom. Vad, är det som gör, resursfråga. Vad är det som gör att en ung människa väljer att engagera sig eller kliver in i den här världen? Jag tror att det finns saker som utspelar i den unga personens liv som leder till att den hamnar där. Och då måste man strypa det ganska tidigt. Mm. Och då måste man satsa på skolor, man måste satsa på förskolor, man måste satsa på infrastrukturen, bygga liksom bostäder så att, de inte, så att familjen inte bor trångt. Mm. Det måste finnas liksom politiska lösningar till det här politiska problemet. Man måste stärka civilsamhället. När det gäller gängkriminaliteten så, så har ju mycket fokus hamnat på, på gangsterrap. Precis. Och, och sådär. Vad tänker du kring den då? Jag, jag, jag läste någonstans här att 90% efter den här unga rapparen Einars mm. död så samma vecka så ströp man alltså 90% av all gangsterrap på radion. Mm. Och nu så är det någonstans, det är nästan... Jag vill inte säga att den är totalt borta, men den är nästan borta alltså, från mm. okay. so far. Ja. Nu vet jag inte om de ska utgå från lagar som ska komma nu i januari och sådär, men vad tänker du kring jag den här Hela den diskussionen är ganska intressant eftersom när personer begår våldshandlingar så har man alltid hittat förklaringsmodellet till varför. Mm. Ett tag så var det tv-spel. Om man spelar GTA så... Så kommer du sluta med att du rånar en bank eller någonting. Ett tag så var det också filmer och serier. Och den där diskussionen om hiphop och kriminalitet har varit uppe på tapeten ganska länge i andra länder. Mm. I USA 80-talet så hade man den här stora diskussionen om att, att man ville förbjuda gangsterrap bland annat. Easy E som var en av faderfigurerna till gangsterrap. Han blev ju liksom föremål för FBI mm. eh, och liknande att man ville liksom förbjuda deras musik från, eh, från radio och tv men också från eh, skiv, skiv, liksom butiker som säljer skivor och liknande. Men jag vet inte, jag tycker att alltså, vi har ju artister som alltid på någonstans haft ett våldsamt budskap i sina låtar men som mm. är idag allmänt accepterade. Jag vet inte, Johnny Cash pratade om att han ville skjuta en man i Reno till exempel. Du har den här diskussionen om Frank Sinatra och den italienska maffian. Frank Sinatra spelas liksom överallt idag, speciellt under, under julsammanhang. Mm. Och man pratar om den här gangstrappen, liksom förutrappen, som att de skulle vara vad säger man, pionärerna kring gangstrapp. Men när jag växte upp så fanns det en grupp som hette Mobbade barn med automatvapen. Lyssna på deras texter alltså. Mm. En shoutout till organismen. En, men och det, det fanns en annan grupp som heter De sex apernas armé från Västerås. Mm. Deras låtar finns på Youtube. De får Jassen och Drail att framstå som nallebjörnar alltså. Mm. När man lyssnar på deras musik. Um, du hade Loop Group som pratade om att de hade dödat Olof Palme. En, och en som ville spränga regeringen. Och en som ville spränga regeringen. Så... Um, 
Jag vet inte, alltså, hiphopen har alltid haft artister som har uttryckt, alltså haft liksom våldsamma texter. Så du menar då att fokus är på fel plats? Fel plats. I USA, eller i England så har man ju, för, har man ju förbjudit, eller förbjudit, förbjudit, men man har haft en intensiv diskussion om att man ville stoppa det som kallas för drill, UK drill, mm. en typ av musikgenre som är väldigt mörk och explicit, sådana saker. Mm. Och då har man faktiskt eh, förbjudit och man har fängslat rappare. Som har haft våldsamma texter. Eh, och då man hänvisar till någon lag där att de försöker förhärliga eller framkalla våldsbrott. Mm. Eh, de har aldrig liksom engagerat sig i våldsamheter. De har bara rappat om det. Så har mm. de fått 61 års i fängelse. Mm. För att i England så har de stort problem med knivmord. Eh, och de har mycket problem när det gäller den typen av eh, våld. Eh, men man kan se att en, deras säkerhetstjänst har ju tagit, plockat ner massa en, UK-artister från Youtube och man har fängslat eh, vissa artister som har förhärligat våld i sina texter. Mm. Men man kan se att det inte fått någon direkt effekt. En, våldet har inte minskat i England och man höll på den här diskussionen sedan 2017. En, så det är verkligen att fokusera på fel saker. En, visserligen så, så, kan, så finns det en kritik som man kan framföra idag till många artister som enbart rappar om det ena och det andra. Liksom, och de bara rappar om våld och de bara rappar om kriminalitet. Och, och den kritiken kan jag tycka ibland att den är befogad. Mm. Ehm, för att den hiphopen som jag känner till, den är ju mångfacetterad. Ehm, du har till exempel Ice Cube som en av hans första låter heter Gangsta Gangsta. Mm. Men hans eh, mest berömda och kännaste låt heter Today Was A Good Day. Mm. Så man behöver inte alltid rappa om våld för att man tror att någonstans att det är det människor vill höra. Man kan rappa om att man haft en väldigt bra dag mm. och att du kör din bil och att du ska gå ut på en dejt och att du spelar basket med dina vänner som Today Was A Good Day handlar om. Och den blir liksom den största låten han någonsin har gjort. Så politikerna då? Ja. För det är ju politiker som framför den här agendan nu och ganska starkt. Jag, jag tror, vad heter han? Christ? Ulfa. Ja, exakt. Där han sa, men då är vi inne på det här med den, aha, jag tror faktiskt att det där är en, en liten skymt av strukturell rasism. Mm. När han sa, nu har du börjat drabba våra egna familjer. Mm, vanliga familjer. Våra, förlåt, vanliga, mm. tack för att du citerar mig. <laughs> eh, rätta mig, förlåt. Eh, våra, eh, våra vanliga familjer. Hur ser man på den det tankesättet? Jo, han ser väl någonstans att eh... De personer som är föremål eller som bor ute i förorten, att han, han ser inte dem som vanliga familjer. Mm. Och han ser inte en förort som, som plats, som en vanlig plats, plats. eller ett vanligt område. Eh, det säger väldigt mycket om hans syn på, på människor. Eh, mm. Och hans syn på eh, dels eh, de som bor ute i förorterna, men också hans syn på de som bor i till exempel i det här fallet Hammarby Sjösta. Mm. Eh, och att det är skillnad. Eh, på ena platsen så bor det vanliga familjer. Och vad är vi då? Ovanliga familjer. Och hur är man en ovanlig familj? Och det kanske man har ett ovanligt namn. Man kanske har en ovanlig en hudfärg. Men om man ska rätta Ulf Kristersson så är egentligen han den ovanliga. Eftersom majoriteten av världens befolkning är ju inte vita. Mm. Majoriteten av världens befolkning heter inte Ulf. Mohammed är ett bra mycket vanligare namn än Ulf till exempel. Så vad som anses vara vanligt i det här sammanhanget så är ju förorten väldigt vanligt. 
Mm. Han var ambitiös då. Väldigt ovanligt. Om du frågar mig. Så, att dera, så, att, så då tänkte jag min fråga var så här, hur du tycker att politikerna tar tag i det här med gängproblemen? Nej, det är mycket symbolpolitik just nu. Det är mycket symbolpolitik. Ja, det är mycket symbolpolitik. Det är väldigt mycket så här, den som vill visa sina muskler liksom. Har det med valet att göra? Mycket med valet att göra. Man vill, vara, man vill, man ans, man vill framstå som handlingskraftig. Mm. Och man framstår inte som handlingskraftig om man pratar om till exempel att man vill satsa på skolan eller om man vill jobba mer med preventivt och förebyggande insatser då anses man vara lite som en mesig mm. men om man snackar om hårdare straff och att man ska ha visitationszoner och, och liknande då anses man vara handelskraftig och då blir man populär mm. i opinionen och det kan leda till röster och det kan leda till att man kanske vinner ett val så jag tror att många politiker vet att deras förslag kanske inte löser problemen men det leder till att de hamnar i, i, i maktposition, att de hamnar i regeringsställning. Inte det oansvarigt? Det är väldigt oansvarigt. Eh, extremt oansvarigt. Och det är också framförallt väldigt eh, kontraproduktivt. Mm. Eh, för det slår att, tillbaka. Det slår tillbaka för att om du hamnar i regeringsställning för att du har haft en, en populistisk linje, när du väl är där, då måste du ta tag i problemet. Måste ta tag i problemet liksom. mm. eh, och det är många som inte klarar av det. Har du några tankar om att hamna där? Om? Och att hamna i riksdagen? Nej, jag tror jag håller mig utanför partipolitiken. Mm. Men, äh, det, det är många bra... Äh, jag, jag beundrar faktiskt de som är i, i partipolitiken för att någonstans så engagerar de sig politiskt, de har en vision, de tror på någonting och sen måste de hela tiden kompromissa med sig själv och med sina idéer för att vad partiet tycker. Det, liksom, det är ingen politiker som tycker fullt ut så som ens parti tycker, utan det handlar mycket om, om att kompromissa och det handlar mycket om att ta mycket smällar också för att mm. det är alltid någon partikollega som uttrycker sig väldigt klumpigt och sen mm. står man där och skäms för vad ens partikollega gör. Jag har inte rätt tålamodet. Alltså. Det, jag hade nog blivit politiskt vilja efter en vecka. Vad har du för visioner då? Vad jag har för vision? vision. Alltså jag har en vision en, det är klart, det är ganska stora visioner, men de är viktiga att ha. En, ett samhälle där människor inte ska begränsas utifrån deras hudfärg eller var de kommer ifrån, att alla ska ha samma premisser och samma förutsättningar att kunna uppnå sina mål och att folk ska kunna eh, ha ett driv i sitt samhälle och att de ska känna att det här är en naturlig plats för dem och att de ska kunna förverkliga sina drömmar. Det är väl den visionen som jag eh, strävar efter. Sen vet jag att jag är inte naiv. Liksom. Jag vet att det kommer inte ske under min livstid i alla fall. Eh, och kanske inte 100-200 år framåt. Men jag tycker det är viktigt att formulera en vision och jobba mot den. För mig är det viktigast att man skjuter fram sina positioner mm. till nästa generation. När, vi, när mina föräldrar kom hit så var de ju väldigt begränsade. Men de har ju gett mig liksom möjlighet att kunna studera. De har gett mig möjligheten att kunna framföra en kritik. Ett, liksom mot, ett, eh, mot samhället eller framföra en kritik mot en viss ordning. Mm. Det är de som har gett mig den möjligheten. Det handlar om att jag ska ge den möjligheten till den kommande generationen att de kan fortsätta framföra den kritiken och fortsätta att utveckla samhället till det positiva. Mm. Och vi har fått ta den möjligheten att ha dig här. Mm. Och det var också positivt. Ja, tack ska du ha. Tack så mycket för att du delade med dig och tack för att du kom. Tack ska du ha. Det var jättekul att få vara här. And, och... Eh, och det, det är kul att få formulera sina tankar en, till dig framförallt. 
Så stort tack, Borsan. Tack själv. Du var nära. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 